1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете воскресное шоу с русской службой МРТ в студии микрофона в Чечена Колор. Анна Бабкова и Светлана Миренкова. Сегодня 17 мая, и на Тайване сегодня отмечают годовщину со дня принятия закона о легализации однополых браков. Об этом мы поговорим в нашем сегодняшнем обсуждении. А пока давайте посмотрим на результаты опроса прошлой недели и зачитаем письма, которые вы нам прислали. Итак, на прошлой неделе мы поговорили об играх, как об еще одном развлечении в условиях самоизоляции и задали вам вопрос, как вы относитесь к видеоиграм. 74% участников опроса на странице МРТ в социальной сети Facebook выбрали вариант ответа скорее положительно и 26 процентов относятся к играм отрицательно. А в социальной сети ВКонтакте 83% участников опроса положительно относятся к играм и остальные 16% отрицательно. Мы также получили ваши комментарии. Александр Сычев оставил такой комментарий. Александр пишет, к видео и онлайн-играм отношусь положительно. Главное с ними не перебарщивать. Еще недавно тратил на игры весьма много времени, но очень быстро понял, что так делать не стоит. Есть масса других дел. Пишет
2: нам постоянная слушательница Ольга Берникова. Оля пишет. О, да, я-то точно геймер. Коплю вот на новый игровой компьютер даже. Единственный минус – мне сейчас некогда играть, я вся в переводах. Поэтому в основном я играю в японские игры для смартфонов, где много текста и все озвучено. Это очень помогало и помогает мне оттачивать навыки японского. И можно играть, параллельно делая дела. А в детстве у меня была игровая приставка Sega Dreamcast. Шикарная вещь. Жаль, что сломалась и стала последней консолью от Sega. Но зато теперь я играю в игры детства с Дремкаста на компьютере с помощью эмулятора. Также мы получили письма от наших постоянных слушателей.
3: Например, Анатолий Клепов пишет ⁇ Мой ответ положительно отношусь, хотя сам не играю ⁇ Но когда видишь, как все это обсуждается, к примеру, многие играют в танки, покупают дополнительное оборудование, снаряды и технику в интернете, и как они горячо спорят кто сколько танков побил и прочее. Но я не понимаю, зачем сидеть у компьютера всю ночь и день, чтобы проиграть свои деньги. В этом азарте игроманы забывают о своих друзьях и семье. Такое время сложилось, что люди перестали читать книги и перестали знакомиться на улице. И все больше времени проводят в просторах интернета, где много интересного и полезного, как и пагубного. Но без игр, как раньше, так и теперь, жизнь стала бы неинтересна. Пусть играют, но главное не забывают об окружающих, которым нужно ваше внимание, а часто и помощь.
1: Мы также получили письмо от нашего постоянного слушателя Виктора Варзина. Виктор пишет, что касается вопроса, озвученного на воскресном шоу, об отношении к видеоиграм. Раньше в детстве это было все увлекательно, хотя я застал консоли Дэнди, Sega, чаще всего играл в нее, и в PlayStation немного поиграл. В Дэнди, наверное, самой веселой игрой казалось Chip и Dale в режиме двух игроков. Можно было в друг в друга ящиками кидаться. В Sega графика уже была лучше, в том числе звуковое сопровождение. Поэтому интереснее были гонки и спортивные игры, а также Mortal Kombat. Но любимой была DUNA 2. В PlayStation играл в МК и хоккей. Компьютерные игры могут быть полезны, развивать реакцию стратегии, могут развивать планирование, предугадывание. Также, когда есть свободное время – можно играть в игры, которые способны доставить эндорфины счастья, удовольствия, скрасить рутину и серые будни. Если такая игра, где можно играть вдвоем или с участием большего количества людей, или если семья любит в нее играть, то тоже есть ощущение единства, партнерства, а также есть обучающие полезные игры, которые, скорее всего, мало популярны. Опять же, нужно провести разумную грань, чтобы игра не вредила жизни и образованию. Например, не играть всю ночь перед работой или не забывать про домашние задания или о делах, которые нужно сделать. Поэтому время для игр, мне кажется, самая главная проблема. Дело время, а потехе час. Я сейчас редко играю в игры. Несколько лет назад и в браузные перестал играть. Возможно, новые игры и компьютер не потянет. С другой стороны, я не сказала бы, что не так интересно. В более молодом возрасте был интерес. Может, я свое уже отыграл. Редко достаю диски со спортивными играми, типа NHL 2012 или FIFA, но сейчас играя чувствуешь, что уже не то. На смартфоне тоже не играю. Какой-то потери... Я не обнаружил интереснее прочитать новую затягивающую книгу или фильм посмотреть, может уже безнадежно подрослел. Но иногда играю в эмуляторы приставки Sega раза два три в год, когда совсем не спится. Прошел некоторые игры, вспомнил детство, самой любимой так и осталась Диуна-2. С удовольствием ее прошел на самоизоляции. Но это все-таки больше ностальгия, и из-за нее и воспоминаний, а также хороших
2: возможностей проголосовал положительно. И также пишет нам наш постоянный слушатель Николай Егорович Ларин. И несколько слов о видеоиграх. Я в такие игры вообще не играю, даже в карантине. Такие игры, на мой взгляд, пустая трата зрения и его потеря, а иногда недозволенное снятие сим-карты денег. Лучше читать книги, смотреть видеопередачи. Правда, и тут тебя настигают неприятности, ненужная реклама, которая раздражает зрителя. В таких случаях я перехожу на канал «Культура». А если на этом канале идет неугодная для меня передача, то переключаюсь на другие каналы. Интересно отметить, что в последнее время владельцы каналов стараются синхронизировать по времени рекламные паузы.
1: А сейчас давайте перейдем к новой теме. Как я уже сказала в начале этого выпуска, сегодня на Тайване отмечает год с принятия закона о легализации однополых браков. Этот закон был принят ровно год назад, 17 мая 2019 года, законодателем Юаня, то есть парламентом Юаня, и вступил в силу 24 мая. Это событие вызвало ажиотаж в тайваньском обществе. Тех, кто был рад принятию этого закона, было много – но немало было и тех, кто ему противился. Тем более, по результатам референдума, проведенного в ноябре 2018 года, оказалось, что большинство населения Тайваня проголосовало против изменения закона о браке, в котором говорится, что брак может быть заключен только между мужчиной и женщиной. Однако правительство приняло решение все же принять этот закон. И вот спустя год на Тайване были заключены около 3500 однополых браков. Это данные на 1 мая этого года. Однако ЛГБТ, сообщество Тайваня и сочувствующие ему, недовольны той формой, в которой этот закон был принят, так как, согласно нему, брак может быть заключен только между гражданами Тайваня и гражданами стран, которые признаны. Однополые браки. Таких стран на сегодняшний день 28. А те, у кого паспорт страны, не признающие однополые браки, не могут оформить отношения с партнером тайваньцем. Именно поэтому активисты ЛГБТ-сообщества Тайваня 1 апреля этого года начали сбор подписей в интернете за внесение поправок в закон об однополых браках. Они хотят легализации однополых браков между гражданами Тайваня и гражданами стран, которые не признают однополые браки, которых сейчас в мире большинство. Поправки коснутся закона, регулирующего права иностранных граждан Тайваня. В нынешнем виде этот закон – основное препятствие на пути к семейному счастью пар, в которых один из партнеров – гражданин страны, которая не признает однополые браки». Онлайн-петицию по внесению поправок в закон об иностранцах подписали более 10 тысяч человек, но активисты тайваньского ЛГБТ-сообщества пошли дальше и решили начать физический сбор подписей. 100 человек начали собирать подписи в Тайбэе, Тайюане, Синчжу и других крупных городах Тайваня, после чего они хотят представить Эти собранные подписи правительству именно сегодня, 17 мая. И мой вопрос сегодня звучит так. Поддерживаете ли вы расширение закона об однополых браках, согласно которому брак могут заключать не только граждане Тайваня и других 28 стран мира, признающих однополые браки, но и граждане всех стран мира. Итак, я передаю слово
2: моим коллегам. Ну, мне изначально была удивительна эта формулировка, когда э, закон только появился. Получается, тайваньцам разрешили заключать однополые браки, но тайваньцам, которые состоят в отношениях с иностранцами э, своего же пола, эти браки заключать нельзя. То есть этот закон одновременно дает какие-то права и одновременно их ограничивает, причем своих же собственных граждан. Ведь это закон, который должен не дискриминировать. Тогда почему же он так сильно дискриминирует своих собственных граждан? Это, мне кажется, сравнимо с тем, как если бы сейчас Россия, например, сказала «Жениться – это нормально, но только не за иностранцев». Вот как вам такое бы показалось? В России не, не разрешены однополые браки, но поскольку на Тайване однополые браки также же равны, как и межполые, то представьте, что сейчас в России скажут вот такое, что, например, нельзя выходить за иностранцев.
3: Мне кажется, что здесь Тайвань побоялся осуждения на международной арене, и поэтому они решили весь этот закон с однополыми браками держать только внутри страны и, как говорится, не давать другим странам быть вовлеченными в это. А то многие бы, наверное, начали возмущаться и для Тайваня это была бы такая негативная критика.
1: Но вообще, надо сказать, что основное требование тайваньского ЛГБТ-сообщества заключается в том, чтобы как раз уравнять права гетера и гомосексуальных пар. Они задают вопрос правительству, почему гетеросексуальные пары, в которых один из партнеров тайванец, а другой иностранец, могут заключать браки вне зависимости от гражданства иностранных, партнера, а однополые партнеры нет. Более того, на Тайване официальный брак могут заключить даже пары, в которых оба партнера иностранцы, вне зависимости от их гражданства. Поэтому мне вообще кажется, что если уж расширять этот закон, закон об однополых браках и закон о правах иностранцев на Тайване, то может быть еще можно разрешить вообще заключением браков, однополых браков между иностранцами на Тайване. То есть не просто ограничиться тем, что браки однополые могут заключать пары, в которых один из партнеров Тайваня отца другой иностранец, а вообще просто разрешить
2: заключением браков всем однополым парам. Вот это хорошее замечание в том плане, что на Тайване спокойно заключаются браки между местными и иностранцами, несмотря на то, что такие браки в стране этого иностранца зачастую с трудом признаются, потому что не признается сам Тайвань. Но Тайваню это никак не мешает заключать здесь браки, которые работают здесь, которые дают права людям, как мужу и жене, жене и жене, каким-то образом сожительствовать и каким-то образом, не знаю, там другие права там, получать наследство, медицин вмешательства и так далее. И, например, другие страны, в которых разрешены однополые браки, да даже не только однополые, я так понимаю, что в другой стране люди ведь могут пожениться, будучи иностранцами, а если в этой стране разрешены однополые браки, значит, они тоже могут пожениться
3: но просто скорее всего потом по приезде в их родную страну она не признает этот брак и их брак будет просто как не знаю какая-то липовая бумажка
2: так же как и многие межполые браки заключенные на тайване в других странах тоже также не признаются поэтому непонятно почему так вот выделили браки между иностранцами и тайваньцами однополые
3: у меня есть еще одна версия. Я, конечно, не знаю, насколько она имеет смысл, но, возможно, так они пытались избежать большого количества фиктивных браков. Потому что обычно, ну, как мы знаем, чтобы получить RC-карточку, это то есть резидентство на Тайване, которое дает тебе очень много прав, практически приравнивает тебя к тайванцам. Ты имеешь все те же права, кроме права, наверное только лишь на голосование. И, возможно, если бы они разрешили заключать однополые браки между иностранцами и местными жителями, то
2: возросло бы количество эффективных браков. То есть ты думаешь, что какие-то из местных тайваньцев стали бы предоставлять такие услуги?
3: Возможные услуги, возможные просто как по дружбе. То есть на Тайване очень много людей, кто вообще не хочет создавать семью и жениться, и поэтому, наверное, так, может, один друг помог бы другому другу, они бы заключили брак, и таким образом второй получил бы все права на Тайване, которые ему нужны, и резидентства.
1: У меня есть такой пример, но он не Тайваня, конечно. Ну, в общем, знакомые знакомых. Один молодой человек, гражданин России, он заключил, кстати, фиксированный брак с гражданином Финляндии. Насколько я помню, в Финляндии, по-моему, разрешено однополые браки, и вот таким образом он переехал в Финляндию. Но это фиктивный брак. То есть парень из России, он абсолютно гетеросексуальный человек. И его друг, Фин, ну, гражданин Финляндии, не зная его точно национальности, тоже гетеросексуальный
2: человек. Но ну, они решили вот таким образом решить проблему гражданства. Но мы понимаем, что абсолютно то же самое можно сделать со своими друзьями противоположного пола.
3: Но
1: это сужает твой круг как минимум на 50%. Ну и в заключение. Я хочу сказать, что я, наверное, поддержала бы не только расширение этого закона, закона об однополых браках, который касается заключения браков между иностранцами, в которых признаются или не признаются, в общем, если один из супругов тайванец, а другой иностранец. Но еще я бы, может быть, выступила даже за то, чтобы на Тайване однополый брак могли заключать и иностранные пары, в которых оба mm-hmm. супруга иностранцы. Ну, то есть как это делается там в ряде стран. Вот, например, список стран, в которых однополые брак могут заключить не резиденты, то есть не граждане той страны. Это Нидерланды, Испания, Франция, Германия, Чехия или Швеция. И, насколько я знаю, российские однополые пары, они едут в эти страны заключать брак официальный. И, в принципе, они могут и остаться там, ну или вернуться просто вот с таким вот свидетельством о заключении брака в России.
3: А что это свидетельство будет им давать на территории Российской Федерации?
1: Ну, на самом деле, наверное, на территории Российской Федерации это мало что говорит, но мне кажется, что все-таки, когда у тебя есть свидетельство о браке, признанное, может быть, не всеми странами, но хотя бы 28 мира, это все-таки что-то значит.
2: Ну да, получается, что когда ты, например, даже путешествуешь в эти страны, иногда, например, когда ты едешь в Великобританию, довольно сложно поехать как одинокой девушке, но если на самом деле ты жената и едешь со своей женой, например, то действительно получается, что вы просто путешествуете как пара, и для Великобритании вы женаты.
1: Итак, дорогие друзья, сегодня мы обсудили решение закона о легализации однополых браков, которому в этом году исполняется, точнее сегодня исполняется ровно один год И я прошу вас ответить на вопрос этой недели, который звучит так. Поддерживаете ли вы расширение закона об однополых браках, согласно которому брак могут заключать не только граждане Тайваня и других 28 стран, в которых однополые браки разрешены, но и граждане других стран. Мы ждем ваши комментарии и письма. А далее в эфире МРТ вы услышите почтовый ящик со Светланой Миренковой, гостиную с Инной Островской и завершение часовой программы передач «Повтор» передачи «Тайвань и тайваньцы» с Марией Ли. Ну а мы с вами сегодня прощаемся. В студии были Чечена Кулар, Анна Бабкова и Светлана Миренкова. Желаем вам хорошего окончания выходных.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами у микрофона его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Анатолий Клепов, Игорь Кольки, Виктор Варзин, Николай Егорович Ларин, Иван Лебедев и Дмитрий Балыкин. А далее мы переходим к обзору рапортов – Напоминаю, нас можно слушать на двух частотах – 5900 килогерц получасовую передачу с 17 до 17.30 часов по UTC. А также нашу часовую передачу можно слушать на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 часов по UTC. Я бы хотела поблагодарить всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты и письма. Благодаря вам мы знаем, как нас слышно в разных точках мира. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 кГц с 6 по 9 мая. С 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что слышимость 7 мая была отличная, а в остальные дни хорошая. Оценка по шкале СИН по 6 и 9 мая 4-5-4-4-4, 7 мая 4-5-5-5-5, а 8 мая 4-5-3-4-4. Анатолий Клепов из Москвы слушал частоту 5900 кГц 9 и 10 мая с 17 до 17.30 часов по UTC. Он сообщает, что в эти дни слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО – 4,5, 4,5, Игорь Кольки из Москвы также слушал эту частоту 7 мая. Он пишет, мощность сигнала отличная, наблюдается интерференция от частоты 5910 килогерц. Первые пять минут трансляции параллельно слышна морзянка. Атмосферные шумы не оказывают значительных проблем при прослушивании. Затухание нечастые. Общая оценка приему «хорошо» и оценка по шкале СИНПО 54444. Виктор Варзин из Ленинградской области слушал эту частоту 8, 10 и 11 мая. Он сообщает, что 8 мая слышимость была удовлетворительная. Средняя сила сигнала, умеренные шумы и умеренные замирания. Речь распознаваема. И оценки по шкале Синпо 3 3.5.3.3.3. 10 мая хорошая сила сигнала, умеренные шумы и умеренные замирания. Речь распознаваема. Общая оценка приема удовлетворительна. А 11 мая – хорошая сила сигнала, шумы менялись в течение передачи и умеренные замирания. Речь распознаваема, общая оценка также удовлетворительна и оценка приема по шкале СИНПО 4.5.4.3.3. Несколько недель назад в эфире воскресного шоу мы попросили наших слушателей рассказать нам о книге, которая изменила их жизнь. Мы получили большое количество ответов и писем. К сожалению, не все вошли в выпуск воскресного шоу, поэтому некоторые из них я хочу зачитать в почтовом ящике. Наш постоянный слушатель Дмитрий Балыкин пишет. «Здравствуйте, дорогие друзья. В прошлом выпуске воскресного шоу вы подняли одну из моих любимых тем. В 2015 году в рамках вопроса «Месяца» вы обсуждали примерно такую же тему. Тогда я написал очень подробное письмо и получил в подарок тайванский чай». «Сейчас я на приз не претендую, поэтому в случае получения книги «Темная река» для ее последующего прочтения мне все равно придется ее сканировать. Смогу ли этим заняться в ближайшее время, не уверен. Строил грандиозные планы на апрель относительно дел, не связанных с работой. Однако вышло так, что в некотором роде на удаленке работа оказалась даже больше, чем было до перехода на нее. По этой причине я очень надеюсь, что когда-нибудь появится электронная версия». Книг издается сейчас столько, что можно читать, не перечитать. Вопрос в том, кого из современных нам писателей и поэтов люди будут помнить лет через сто, как мы сейчас помним Пушкина, Лермонтова или Толстого. Я читаю не то чтобы очень много, но всякий раз, когда есть свободное время, стараюсь послушать аудиокнигу или почитать что-нибудь по Брайлю. Довольно часто читаю книги, когда еду в транспорте. Порой это позволяет не вычеркивать из своей жизни пару часов в день, которые уходят на поездки, к месту, проведения различных мероприятий или стояние в пробках. Каких-то четких критериев выбора книг или авторов у меня нет. К примеру, в конце февраля в нашем досуговом центре «Слепоглухих» прошла лекция на тему войны в Афганистане. Если сказать честно, лекция была набором банальных штампов и клише, но эта страница нашей истории интересует меня давно. Лет десять назад очень глубокое впечатление оставила книга Светланы Алексеевич «Цинковые мальчики». А после этой лекции вспомнил про вышедшую сравнительно недавно книгу Андрея Волоса «Победитель». Об этих же событиях, но в другом ракурсе, глазами бойца советского спецподразделения. Находясь в самоизоляции, прочитал ее буквально на одном дыхании. Когда интересует история, жизнь или обычаи той или иной страны, тоже стараюсь найти соответствующую литературу и авторов. Так, перед поездкой в Дагестан в 2017 году прочитал несколько книг Алисы Ганиевой. А в прошлом году, чтобы узнать Турцию, прочел роман турецкого писателя Архана Помука «Снег». Чтобы встряхнуться, а также проанализировать и переосмыслить события своей жизни, периодически читаю книги по психологии. Но в этом плане из прочитанного недавно на меня глубочайшее впечатление произвела художественная книга. Это была Анна Каренина порекомендовал бы почитать эту книгу каждому не в школьном возрасте, а лет после 30, когда появится больше жизненного опыта, необходимого для осмысления. На мой взгляд, в этой книге Льву Толстому удалось очень тонко описать различные грани отношений между людьми. При этом, если говорить о финале книги, конечно же, надо делать скидку на время, в которое жили герои. Давно хотел прочитать «Тихий дон», но решился на этот подвиг только в прошлом году. По-моему, это тоже не уровень школьной программы. Хотя, насколько знаю, произведения Шолохова сейчас проходят обзорно за несколько уроков. У меня же на прочтение ушло 4 месяца с перерывами на поездку в Израиль, а также новогодние рождественские праздники, когда сперва хотелось получить больше информации о стране поездки, а во втором случае чего-то более позитивного. По итогам могу сказать, что роман очень жесткий, и не приведи Господь стать участником подобных событий. Друг с другом начинают друг друга же уничтожать со звериной жестокостью. «Зулейху» прочитал два с половиной года назад. Скажу, что это хорошая книга, но в отличие от «Чечены» или нашего редактора радио Рансис Кирилла, я над ней не прослезился. Вполне возможно, так получилось, потому что до нее прочитал «Обитель» Захара Прилепина, которая тоже о репрессиях и тоже написана очень сильно. В общем и целом я не разделяю политических взглядов Прилепина, но в писательском таланте ему не откажешь». Вот, пожалуй, все, что хотелось бы сказать по обсуждаемой теме. Читайте, дорогие друзья, потому что книги делают нашу жизнь значительно интереснее и разнообразнее. С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Балыкин. Также мы получили письмо от Ивана Лебедева. «Дорогая редакция, спасибо, что не в простой период самоизоляции от болезни. продолжаете свое общение со слушателями и делитесь приятными впечатлениями. Чтение книг — это погружение в мир образов и чудес, в мир размышлений и сложных литературных загадок. Это очень познавательный, но утомительный и порой довольно непредсказуемый процесс впитывания новой информации». Отвечает ли книга критериям того интереса, за которым нередко гонятся читатели? Я думаю, это главное. Обычно я нахожу интересными те книги, в которых есть ответы на мои вопросы, кроме вопроса о смерти и загробной жизни, конечно, на которые не может ответить ни один писатель. Научную литературу по общественным дисциплинам я предпочитаю художественной. Читаю на русском и английском языках, перевожу, немного читаю по-фински». Чтение очень сложный процесс, надо постоянно вдумываться в тексты и запоминать. Но если в тексте есть важный ответ на интересующий меня вопрос, то считаю чтение такого произведения важным. С уважением слушатель передачи МРТ Иван Лебедев. Дорогие слушатели, у меня на этой неделе все. Напоминаю. Пишите письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Читайте последние новости из жизни Тайваня на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw Посещайте наши социальные сети Facebook и ВКонтакте. Участвуйте в вопросах и пишите комментарии. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.
4: дорогие друзья вы слушаете международное радио тайване как всегда в нашем воскресном эфире передача гостиная мрт и я ведущая и на островская рада представить очередного гостя это Анастасия кудина которая живет на тайване уже три года ее на остров привела любовь как и многих героинь моих последних выпусков мы поговорим о жизни на острове а также о тайваньцах поскольку тайваньцы являются главным самым ярким и чудесным достоянием и сокровищам формозы. Давайте поприветствуем Анастасию. Здравствуйте, Настя.
5: Здравствуйте. А, да, да, все верно. На острове я проживаю уже три года. Ну или всего лишь три года, нельзя сказать, что это очень много. Но за это время, в принципе, произошло многое в моей жизни, многое в жизни изменилось благодаря острову и благодаря людям. На Тайване, поэтому для меня это важно.
4: Конечно, важно. Но за три года, кроме того, что вы стали женой тайваньца и мамой маленького тайваньца, если я не ошибаюсь, вы, наверное, да. много общались с населением, с тайваньцами. Расскажите, какими вы увидели этих людей?
5: Ну, во-первых, это очень открытые, добрые и, что немаловажно, неравнодушные люди. Люди, которые всегда готовы прийти на помощь в любой ситуации, даже если они не знают английского языка, я не знаю китайского языка, они все равно помогут. Неважно, какая ситуация, неважно, сколько это займет времени и сил, они всегда придут на помощь. Это очень важно. Это люди, которые неравнодушны друг к другу которые ценят э, то, что у них есть. Потому что в нашем мире э, сейчас этого очень не хватает. Люди не ценят то, что они имеют. А здесь, видите, все наоборот. Человеческие качества превыше.
4: С гостями моей передачи часто происходят какие-то удивительные, забавные, добрые происшествия на Тайване. Вы не припомните какие-то казусы? Кто-то вас за руку куда-то вывел, помог?
5: Нет, по поводу вывел не было такого, но э, была ситуация, когда мы переехали с мужем из Украины на Тайвань, мы решили открыть маленький кафе с шашлыком. И я помню, как тайваньцы, они просто приносили нам кухонную утварь, кухонную технику, стулья, столы абсолютно безвозмездно. Только для того, чтобы у нас все получилось, для того, чтобы наш бизнес процветал, вот, чтобы люди к нам приходили кушать. И это было настолько приятно, я такого не встречала нигде. Поэтому меня это очень сильно зацепило. Один из самых приятных моментов был.
4: Очень добрая история. Я не знала, что у вас было кафе, и как популярна была кухня, украинская или русская? Ну, в общем, даже она, наверное, больше кавказская, если шашлык.
5: Ну, там был не только шашлык, там были блюда, в принципе, э, с центральной Европы, российские блюда, и украинские блюда, и там, польские. Но э, было, конечно, популярна из-за того, что э, я девушка светленькая, высокая, славянская, многие приходили просто пообщаться, поужинать. Но после того, как мы узнали о доброй новости, я была вынуждена уйти в декретный отпуск. И, и, увы, бизнес стал не настолько интересен людям, потому что там меня уже не было, работал один муж. Поэтому мы решили временно закрыть кафе, но думаю, что в скором времени все возобновится.
4: Хорошие новости. Тем более, сейчас большинство предпочитает обедать ужинать дома в связи с коронавирусом, о котором мы не можем не сказать. И, да, да. наверное, время как раз подходящее, чтобы отдохнуть и заняться воспитанием ребенка. Расскажите, сколько вашему малышу лет? А,
5: моему ребенку один год и пять месяцев, еще совсем малыш, еще совсем маленький.
4: Как вы справляетесь, и как легко молодой маме быть с ребенком в другой стране, среди других традиций? культуры? Э,
5: на самом деле я не скажу, что это прям очень сложно. Все зависит, во-первых, от самого родителя, от самого ребенка. Мой малыш гиперактивный, ему интересно абсолютно все и все. То есть на улице нет ни одной бабушки или дедушки, к кому бы он ни подошел, с кем бы он ни поиграл. И очень радует, что люди Отвечают ему тем же, то есть лаской, теплом. Они с ним охотно играют, проводят с ним время. Поэтому, в принципе, общество помогает воспитывать ребенка на Тайване. Это несложно. Плюс здесь очень открытые добродушные детки. На площадке абсолютно нет никаких, скажем так, обид или упорок. Упреков в сторону того, что э, мама не тайванка, потому что, как мы знаем, во многих странах все таки есть расизм, и деткам сложно адаптироваться. Поэтому здесь с этим проблем нет. Но пока что я этого не увидела. Плюс легко то, что медицина просто на высшем уровне, и в любом госпитале со мной свободно общаются на английском языке. То есть в этом смысле вообще нет никаких проблем.
4: Я как раз хотела спросить о языке общения, и эта тема важная, актуальная, для многих мам больная, когда нужно говорить и по-китайски, и по-английски, и по-русски с ребенком, и родители переживают, вдруг какой-то язык будет потерян. А как вы с этим справляетесь?
5: У нас градация языков очень проста. С матерью ребенок общается исключительно на русском языке, потому что в Украине у нас есть бабушки и дедушки, которые говорят на русском. С отцом он общается исключительно на китайском языке, а когда мы все вместе, мы говорим на английском. То есть ребенок будет понимать, что с матерью и с ее семьей да, нужно общаться на русском, а с отцом нужно общаться на китайском. Если ребенок не реагирует на, скажем так, на язык, мы просто не обращаем внимание. То есть ребенок должен понять, что так нужно. Вот сейчас, в данный момент, так нужно. Поэтому, в принципе, абсолютно нормально. Он абсолютно хорошо контактирует с другими детками, он их понимает. И в этом проблем нет. Он понимает, когда ребенок с ним общается на китайском, он понимает, когда ребенок с ним общается на английском. Поэтому в этом проблем я не вижу.
4: Спасибо, Настя. Я думаю, что молодые мамы-формозы обязательно воспользуются вашей рекомендацией. А могли бы вы рассказать нашим слушателям о городе, в котором живете?
5: На данный момент мы проживаем в Нью-Тайпэй-Сити, в Тайпэе, в районе Тамсвей. Здесь прям очень классный район для молодых семей, так как он не перегружен. Много парков, рядышком море, река. Ну то есть супер-супер классный район для молодых родителей, особенно для мам в декрете. Всегда можно выйти на улицу с ребенком погулять. Рядом много школ, детских садов, магазинов. То есть классный район. А в городе бываем редко, потому что с ребенком это крайне сложно. Ребенок не любит сидеть в коляске, ему нужно постоянно бегать, прыгать. Поэтому в город выбираемся реже.
4: Подтверждаю. Район Тамсвой, тот, что раньше назывался Даньшуэй, с заливом, местом Бали, где можно и прогуляться, и поездить на велосипеде. Недалеко океан действительно одно из самых любимых у меня в Тайбэе. Там я жила свой первый год. Расскажите, до того, как материнские хлопоты увлекли вас головой, вы попутешествовали по острову? Где были? Что понравилось?
5: Да, конечно, мы с мужем путешествовали по острову. Он мне рассказывал о жизни на Тайване, о местных жителях, о местной культуре, о местной природе. Конечно, меня поразило количество национальных парков. Люди соблюдают... Первозданная, первозданное чистое красивое созданное природой они его э, ходят и лелеют то есть сохраняют не так как во многих странах э, идет полным ходом вырубка лесов здесь конечно же люди очень, очень ценят то, что имеют. И больше всего меня, наверное, поразил — это парк Алишань. Это было просто что-то невероятное, когда вы поднимаетесь у горы по серпантинам через чайные плантации и попадаете просто в сказочной красоты лес, где полно действительно реальной жизни. Птиц, живности, деревьев. Ну, это просто не описать словами. Это очень красиво. Также мне очень нравится город Илань, потому что в этом маленьком городке тоже собрано все, и горячие источники, и океаны, и горы. Но тоже это, это просто сказка. Я не могу описать по-другому. Мне не хватает просто слов для того, чтобы сказать, насколько здесь красиво. Все вечно зеленое, свежее. Вот, вот что самое главное свежее, потому что во многих местах, куда попадаете, кажется, что все уже давным-давно умирает, и жизни в этом нет. Но здесь во всех парках есть жизнь, поэтому вот Алишань и Илань у меня, наверное, это самые любимые места.
4: На Тайване очень много эндемичных растений и животных, то есть тех видов, которые есть только на Тайване. Среди да, них, да, конечно, да. и формозки Мишка, и сороки и формозки, очень много всего интересного. Я так понимаю, что когда не хватает слов, вы передаете свои эмоции фотографии, поскольку у вас есть небольшой блок, но ну, насколько можно его вести молодой маме, вы размещаете фотографии, красоты, пейзажи Тайваня и что-то пытаетесь рассказать своим друзьям, близким, верно?
5: Да-да-да, Потому что мне кажется, что люди должны это видеть. Такое прятать от взглядов людей нереально. Это настолько красиво. И люди должны понять, что нужно сохранять вот первозданное природой. Не нужно его уничтожать потому что человек своими руками такое воссоздать никогда не сможет. ну а вот тайванцы они как-то стараются сохранить это все, стараются популяризировать это в принципе на острове. насколько я понимаю, центр острова заселен не очень густо, центр острова относится к национальному парку Тайваня, то есть По сути, остров Формоза. Это один большой национальный парк.
4: Да, и те, кто живет давно или читали об острове, знают, что большая часть площади это все-таки горная. Горные горные поверхности. И действительно, и национальные парки, и Алиша, и Тарока, и большая часть Наньтхоу, это, конечно же, горы. А расскажите про то, как сложились у вас личные отношения с тайваньской национальной кухней. Ну, мы скажем, что там, конечно, множество и провинций представлено, и иностранные рестораны имеются на Тайване. И вы еще сами готовите, раз у вас было кафе. Что вы любите из тайваньской кухни?
5: На самом деле... Поначалу мне было крайне сложно, так как я, в принципе, не любитель сладкого, я не сладкоежка, скажем так, и, мы, э, и мой муж родом из Тайнаня, а как известно тайванцам, и все, кто живет на острове, Тайнань — это город, в котором самая сладкая кухня. То есть там сладкое абсолютно все, Мясо, овощи. Кроме десертов. Кстати, десерты не сладкие. Так. Что самое интересное. И мне было крайне сложно. Но а, больше всего вот мне понравилось, как моя свекровь а, готовит свиное сало в соевом соусе. А, я, я правда не знаю, как она готовит. Сколько раз мне пыталась спросить рецепт. Она сказала, что буду готовить только я для тебя. В соусе с и с красным перцем. Это вот очень вкусно, очень сладко, но очень вкусно. Плюс очень люблю баблки, просто до да, безумия. неизвестно это тайванский напиток. В принципе, кушаю все особенно морепродукты здесь потрясающе готовят. Кальмары, креветки, как для человека, который жил в стране с дефицитом этих продуктов. Конечно, сейчас здесь, скажем, откровенно отрываюсь по полной.
4: Правильно делаете. Настя, а скажите, а ваши украинские друзья, близкие спрашивают о месте, в котором вы живете? Что им интересно узнать и что удивительно услышать?
5: Конечно, спрашивают, узнают в первую очередь, а что ты там кушаешь? Ну вот людям интересно кушать. Я всегда шучу, что я кушаю дьятовху. Хотя на самом деле, честно скажу, терпеть его не могу. Ну, ко всему привыкаешь, надеюсь, привыкну. Вот. В принципе, спрашивают это Ну, о самом главном. О людях. как люди относятся к тому, что у моего мужа белая жена, скажем так, как относятся к тому, что у нас смешанный ребенок метис. Я всегда отвечаю, что прекрасно относятся. Люди обожают метисов, насколько я вижу, как они относятся вообще, в принципе, к детям. Люди обожают людей, уважают их. Поэтому, ну, конечно, еще спрашивают о ценах на острове, о социальной жизни. Цены, в принципе, честно скажу, такие же, как и в Украине. И в принципе курс практически такой же. Поэтому мне вообще разницы не чувствуется. Единственное, что здесь зарплаты гораздо выше. В медицине, да. все, все хорошо,
4: и с медициной, и социальным обеспечением все в порядке. А наша передача подходит к концу, и мне хотелось бы задать еще один вопрос. А как изменил вас лично Тайвань за эти три года?
5: Я стала ценить то, что у меня есть сейчас, и стала ценить тех, кто со мной рядом в сложные минуты, в минуты радости, потому что не все могут порадоваться за тебя. Тайваньцы меня научили искренности и доброжелательности друг другу, помощи друг другу, это очень важно. Они меня изменили, в лучшую сторону, как, вот, э, один за всех и все за одного. Вот, вот что я могу сказать в принципе о людях, которые здесь живут, и, и то, что со мной произошло на этом острове. Я стала ценить окружающих людей. Я перестала быть э, не то чтобы замкнутой в себе, а надеяться только на себя. Я знаю, что в любой момент мне помогут. Я стала более открыта, более свободна и более расслаблена, скажем так.
4: Когда все пройдут напасти, которые вообще во всем мире произошли сейчас, то вы порекомендуете тем, кто размышляет или будет волноваться, бояться, ехать на остров или нет?
5: Никогда не бойтесь своих желаний. Делайте то, что хотите. И даже если вы не получите желаемого, в конце концов, знайте, что в какой-то момент вы этого действительно хотели. Вы сделали то, что вы хотели. Никогда не нужно об этом жалеть. Жалеет только те, кто не сделал. Поэтому я желаю всем людям хотя бы раз в жизни побывать на этом острове, прочувствовать эту атмосферу, эту культуру и просто насладиться моментом, моментом, который вы проведете здесь.
4: большое спасибо Настя, дорогие друзья, в гостиной МРТ была Анастасия Кудина, которая рассказала нам свою тайваньскую историю.
0: В эфире рубрика "Тайвань и тайваньцы" у микрофона Мария Лем. Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлую субботу, 9 мая, я рассказала вам о том, как русскоязычные жители Тайваня отмечали 75-летие Победы. К сожалению, так как время нашей программы было ограничено, я не смогла рассказать вам большей части того, чего хотела. И чтобы восполнить такую несправедливость, и чтобы вспомнить всех, кто помогал русское общение отмечать 9 мая, я пригласила сегодня к нам в гости. Нигину Черныш, члена инициативной группы по празднованию 9 мая Дня Победы
6: на Тайване. Привет, Нигина. Привет, Маша. Спасибо за приглашение. Поздравляю тебя с прошедшим праздником Днем Победы. Поздравляю всех радиослушателей с Днем Победы. К сожалению, в этом году, из-за сложной
0: эпидемической ситуации, мы не смогли в полной мере отметить День Победы так, как планировали, так как хотели. Потому что планировались действительно масштабные мероприятия, большое празднование. Ну и как во всем мире нам пришлось на время затаиться, но это не значит. Значит, что о празднике мы забыли. И вот я хочу расспросить Нигину о том, как проходила подготовка к праздникам и что
6: в результате было сделано. Спасибо большое за вопрос. Очень интересно, что есть люди, которые действительно отмечают этот праздник, которые считают этот праздник семейным, отмечают его с самого детства и даже находясь вдали от Родины, отмечают этот праздник. Кто-то с гордостью выкладывает портрет деда-ветерана на своей страничке, кто-то выступает в бессмертный полк Тайваня, кто-то, не жалея времени, готовит праздничное видео, делает подборку материалов, фотографий, музыкальных фрагментов. Да, есть люди, которые уделяют большое внимание, учат своих детей отмечать этот праздник так же, как и они. А есть люди, которые заботятся о том, чтобы День Победы стал понятным людям страны, в которой мы живем, тайваньцам. Вот я как раз вхожу в эту инициативную группу. Одна из задач, которых мы ставим, это как раз есть и эта задача. В общем и целом, большим количеством человек была проведена достаточно большая работа по подготовке. к сожалению, поименно благодарить каждого нет возможности ввиду ограниченного эфира. Но есть пост, в котором... В котором мы поименно благодарим всех, кто участвовал в достойном проведении празднования Победы. Хочется поблагодарить отдельно наших тайваньских друзей, русский центр университета Дженджи, которые крайне эффективно помогли нам с переводом материалов на китайский язык. Спасибо им огромное. Русский клуб, наши друзья поучаствовали в подготовке, подготовили прекрасное видео с трогательными поздравлениями. Благодарим также коллектив «Фасолинки», творческую группу за то, что через три поколения, спустя 75 лет, они нашли слова, как объяснить детям, почему война – это такое страшное слово, и как важно беречь мир. Благодарим Радио Тайваня за оказанную информационную техническую поддержку. Также они являются одним из спонсоров детского творческого конкурса
0: Мы, как всегда, с большим удовольствием присоединяемся ко всем мероприятиям, и, конечно, мы с удовольствием всегда оказываем информационную, техническую, какую угодно моральную поддержку в том числе. Но что еще, какие еще мероприятия проходили, должны были пройти в режиме оффлайн, а прошли в режиме онлайн на 9 мая?
6: А еще была проработана информационная презентация на двух языках, на русском и на китайском, с целью объяснить людям, что же такое праздник 9 мая, День Победы. Там вот как раз-таки были собраны очень интересные фотографии, очень интересная информация. Приходите, смотрите, очень интересно.
0: А где ее можно увидеть?
6: Группа «Бессмертный полк». Также Фасолинки поделилась, Русский клуб поделился. Это по-моему. можно просто заходить в Фейсбук да. и
0: по поиску искать соответствующие группы.
6: Да, очень интересно и полезно было и для студентов, и для учеников тайваньских, также и русских детей, которые учатся на китайском языке. Очень интересно, вот они обращались, кстати, к вот этим вот презентациям. Хороший материал для дальнейшего размышления. Хочется отдельно поблагодарить представительство в и Московско-Тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Они оказали тоже неоценимую поддержку, а личное обращение руководителя здорово ободрило нас всех и подняло моральный дух. Давайте послушаем сейчас эту
0: речь. Итак, слово Сергею Владимировичу Петрову, руководителю представительства в Тайбе, московско тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. Обращение по случаю Дня Победы.
7: Уважаемые соотечественники, дорогие тайваньские друзья! От всей души поздравляю вас с Днем Победы. Без преувеличения, 9 мая – это особенная дата не только для нашей страны, но и для всего мира. 75 лет назад народы Советского Союза, проявив беспримерный героизм, отстояли свободу одной земли и спасли другие страны от уничтожения и рабства, которые несла за собой нацистская агрессия. Победа досталась нам дорогой ценой. Каждую семью война принесла горе и неисчислимые страдания. 26 миллионов человек не вернулись домой. Мы никогда не забудем тех, кто отстоял наше право на свободу и мирную жизнь. Помним о военнослужащих, проливавших кровь в бою, о тружениках тыла, ковавших победу вдали от фронта, о детях, которым довелось пережить это страшное время. Отвага и мужество наших предков всегда живут в наших сердцах, дают силы справляться с любыми испытаниями, с которыми сталкивается наша страна. Неважно, внешний ли это враг или эпидемия вируса, которая сейчас бушует в мире, мы победим. Не можем не победить. Сегодня как никогда важно сберечь нашу общую память о Великой Победе, сохранить ее для наших детей, передать иностранным друзьям. Не позволить кому бы то ни было переписать или исказить историю войны. В этой связи хотел бы выразить благодарность тем, кто, будучи в далеком Тайване, не забывает о своих корнях и старается внести посильный вклад в решении этой непростой задачи. Дорогие друзья, позвольте в преддверии этого праздничного дня пожелать вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Всего вам самого доброго. С праздником!
6: Также мы очень признательны представительству за техническую помощь и поддержку. А также есть группа людей, которые готовили выступления, музыкальные в том числе выступления, к празднованию 9 мая. Это и взрослые, и дети, и подростки были танцевальные, и вокальные номера. И, конечно же, жалко, что не смогли поучаствовать, но... Будут у нас еще праздники 9 мая, и не будет,
0: будем надеяться, такой эпидемической сложной ситуации.
6: Обязательно. Ну, конечно же, это опыт. Самое главное, что все получили хороший опыт, все объединились. Я думаю, что это вот очень важный момент. Хочется еще раз поблагодарить всех участников, всех тех, кто откликается уже не первый год. Будем ждать лучших времен и с праздником, друзья. С
0: прошедшим всех Днем Победы. Ура. Ура. Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Тайване. Тайваньцы» с нами была Нигина Черныш, член инициативной группы по празднованию 75-летия Победы в Тайбэе. Нигина, большое
6: спасибо. И вам спасибо. До свидания.
2: Мне кажется порою, что солдат С кровавых не пришедшие Не в землю
4: нашу полегли когда-то
5: А превратились в белых журавлей
2: Они до сей поры с времен те...